0: Culpabilidad, tristeza, impotencia e incertidumbre son los principales sentimientos que tienen los padres y madres cuyos hijos han sido diagnosticados con el espectro autista.
1: No esperaba que mi propia familia o más
0: llegado vieran a mi hijo como bicho raro. La manera de darme el diagnóstico fue algo tan brutal que me dijeron su hijo es retardado. Su hijo tiene el
2: 49% de discapacidad intelectual, su hijo no va a ser un niño normal. Llévese nomás a su hijo porque él no no está bien aquí. Ahí nos dimos cuenta de que no hay la capacidad educativa en, en el Ecuador para ser inclusivos.
1: Eh, hubo momentos que eh, mi hijo llegó con sus deditos machucados, se le comían el lunch.
0: Lady, Cintia, Saraí, Roberto, Mili, Jenny, Marisela, todos tienen una historia en común. Un hijo diagnosticado con autismo, pero no solo eso. Ellos también comparten la frustración de encontrar las puertas cerradas del Estado sus niños no han podido acceder a educación y salud públicas. Cada uno cuenta que consideraron que ciertas características de los pequeños les daba alertas de que algo era distinto o no marchaba bien, como su falta de expresarse o su comportamiento. Sin embargo, lo dejaron pasar hasta que una tercera persona, ya sea familia o vecino, les instó a acudir a un especialista y buscar ayuda.
1: Que él no hablara era normal porque todavía estaba chiquito, que él quisiera que... Que yo le hiciera todas las cosas era normal porque estaba chiquito, o sea, para mí todo era normal. Que él gritara era normal porque él estaba pequeño, o sea, no veía a otros niños para comparar y decir, oye, eh, mi hijo hace esto y estos niños, ¿no? O
0: sea, para mí era totalmente normal. Daniela Paladines, psicóloga clínica, indicó que todos los niños con estas condiciones comparten una característica común en la parte social, es decir, no generan contacto sostenido y fuerte, muy diferente a la timidez.
3: Por ejemplo, tú le ves que los niños no hacen contacto social fuerte y sostenido. No te mira a los ojos, te sostiene pocas reacciones o una, una conversación eh, muy de corto tiempo contigo y con todo el mundo. ¿no? Tú les nombras, tú les llamas y no te regresan a ver. Sí te escucha este, físicamente, pero en cuestión neurológica, en cuestión de conexión neuronal, no está haciendo como que la sinapsis o la conexión electrónica, porque nuestro cerebro funciona desde lo, desde lo químico hasta lo eléctrico, no conecta bien, entonces es como que tú, no, tú lo dices, pero los nenes no rastrean este estímulo. Ellos reaccionan de diferente manera, tal vez un poco agresiva, pero es una agresión por miedo a cosas nuevas, a lugares nuevos, a sonidos muy fuertes, porque su percepción es totalmente diferente a la nuestra. Tienen fijaciones con objetos, con, ponte un peluchito y el peluchito es su única realidad y el peluchito es de arriba abajo y, y cuidado se le quita el peluchito porque claro es la única conexión con la realidad que si tú le quitas le, le desarmas totalmente al nene.
0: El caso de Cintia Martínez, madre de Matías, es así. Ella no pudo comparar el comportamiento de su hijo con otros niños debido a la pandemia. Fue luego del confinamiento cuando su tía le instó a acudir a algún especialista.
1: Y empiezo a ver a otros niños de su misma edad que ya hablaban que ya o por lo menos ya decían palabras que ya tenían más sentido de propiedad y de espacio y tiempo que hacían muchas cosas y mi hijo no eh, mi hermana me empezó a insistir vamos a llevar al niño a una terapia de lenguaje o algo así vamos a, a que lo evalúen porque no es normal que le llamemos por el nombre y no volteo que
0: no nos miren muchas cosas ¿sí? Ella vivía en Colombia por algún tiempo, pero tras la crisis sanitaria decidió regresar a Venezuela durante ocho meses. Ahí el pequeño accedió a terapias a atención médica y efectivamente le alertaron que Martías tiene signos de autismo. A su regreso a Colombia, el diagnóstico fue confirmado. Por una oportunidad de trabajo, Cintia y su esposo tuvieron que trasladarse a Ecuador con la esperanza de continuar con la misma atención y tratamiento, pero no encontró ayuda en lo público. Actualmente paga 360 dólares mensuales para que su hijo pueda acceder a tres terapias por semana.
1: Nah, en ningún lado me han querido atender, en ningún lado me han querido escuchar, en ningún lado me he sentido atendida, en ningún lado me he sentido comprendida. O sea, En todas partes me han tratado al niño como, como que si fuese, no
0: sé, algo raro. De la educación ni hablar. Comenta que en una institución privada de Quito no lo quisieron recibir cuestionando que usaba pañal y no comía solo a los dos años de edad.
1: La verdad es que usted debería irse para un colegio de niños especiales donde le acepten a su hijo porque es que él no va a poder defenderse ni, ni desenvolverse en un colegio normal de niños normales. O sea, dijo un montón de cosas
0: horribles que yo obviamente salí de ahí llorando. En esa institución le instaron a tomar terapias de lenguaje con una experta que trabajaba en el mismo lugar, quien tampoco le ayudó e invalidó sus certificados médicos aduciendo que el sector de la salud en Venezuela y Colombia son pésimos.
1: Eh, tú tienes que traerme eh, un informe de acá de Ecuador, de un neurólogo ecuatoriano, de eh, no sé qué, porque la medicina de allá no vale, eso no sirve. Todo esto es viejo. Eso aquí no sé qué, eso, estaba, eso allá eh, todo es retrógrado. Eh, retrógrado. Eh, eso allá ustedes vienen como en la tercera, pero como en la era medieval, eso hallaron no, así, o sea, un montón de cosas horribles, total hasta que yo no aguanté y
0: me paré y le dije, bueno, de verdad que muchas gracias por su tiempo, me voy. Lady Luna tuvo la misma experiencia con su hijo Eleazar. Ella tocó las puertas del Ministerio de Salud en Guaquillas sin recibir ninguna respuesta, hasta que de tanto buscar encontró una fundación en Cuenca, donde también encontró discriminación. Hicieron muchísimas pruebas, estuvimos en Cuenca cerca de tres a cuatro días y ya. Me hicieron las pruebas, después de 15 días nos llamaron y me dijeron que la, la, la manera de darme el diagnóstico fue algo tan brutal, que me dijeron su hijo es retardado, su hijo tiene el 49% de discapacidad intelectual, su hijo no va a ser un niño normal así en esas palabras. Para mí fue un ballet de agua fría. Lady siguió luchando a su manera, viendo cómo ayudar al pequeño Leazar a través de videos de YouTube o películas, porque no hay terapias, dice. Porque yo viví en una ciudad y me tocó, por el diagnóstico de mi hijo, venir a vivir a otra ciudad. Eso es lo más drástico y
3: difícil que ha sido.
0: Es que no hay terapias, no hay terapias gratis para ellos, no hay terapias que nos ayuden. Roberto Ayala vivió una condición similar. Luego de la pandemia, él y su esposa perdieron el trabajo, por lo que trataron de buscar ayuda en el sistema público para el pequeño Isaac, pero no encontraron nada.
2: Cuando nosotros intentamos sacar citas en, en el IES o intentar sacar unas citas para el vaca Ortiz, y había un solo neuropediata, el cual nos tenía que, teníamos que esperar una consulta al año, y al año recién de la consulta teníamos que esperar después, tres, cuatro meses para los exámenes. Entonces eh, buscamos por, por otros lados, intentamos incluso ponerle en, en, un centro de, en un centro especializado para niños con autismo, pero créame que era pagar 500 dólares de mensualidades.
0: En el área educativa fue el mismo golpe, le pidieron que saque a su niño de la institución por pues su condición requería contratar de una profesora adicional y no tenía presupuesto. ...lo cual le obligó a salir del país...
2: ...al vernos que no encontrábamos la ayuda necesaria... ...y veíamos que no, no había la, la capacidad... ...primero para costear el valor ahí en Ecuador... ...para el tratamiento de, de nuestro pequeño... ...nos sentamos con mi esposa... ...y nos vinimos a, a hacer un tratamiento acá... Créame que el cambio de, de trato de las personas... ...el cambio de todo eso... ...ha hecho que mi hijo ha mejorado un montón...
0: ...pero lo doloroso de este caso fue la separación con su hijo de 17 años que no contaba con visa.
2: Él está allá en el Ecuador, nos tocó separarnos. Es un tema duro también que estamos pasando porque él se quedó allá. Este tema también nos, nos separó en la familia él de su hermano, nosotros acá.
0: Sobre el diagnóstico y tratamiento en el sistema público, el Ministerio de Salud reconoció que en el país existen cuatro subespecialistas en neuropediatría los mismos que se encuentran laborando los hospitales pediátricos como el Baca Ortiz o el Francisco y Casa Bustamante. Sin embargo, y contrario a los padres de familia entrevistados, la entidad rectora de la salud asegura que tras la detección se proyecta una atención integral de calidad, cumpliendo acciones objetivas para mejorar la calidad de vida en todos los ámbitos cotidianos del menor de edad. Pero, ¿qué ocurre cuando los niños no son atendidos con rehabilitaciones? La psicóloga clínica Paladines nos responde.
3: Se limitarían en todo sentido. Con un niño con este tipo de trastorno, como otros trastornos también ¿no? que, que, que limitan sus vidas, cuando estamos totalmente informados, digamos que estamos con todo un equipo interdisciplinario, tú estás informada, hay amor y todo lo mejor posible del mundo, tú funcionando al 100% le darías tú un 30% de herramientas. Y a eso ya le limito un montón, imagínate, estamos hablando de un 70% que queda inhabilitado y olvidado, ¿no? Y como además esta sociedad es tan rígida, le van a castigar, le van a discriminar, no le van a aceptar. Ahora, imagínate una persona o un niño que no tenga ningún tipo de asistencia.
0: La dependencia también es un factor que se acrecentará sin el debido tratamiento.
3: Conlleva a que yo como mamá, si bien tengo que estar pendiente de mi hijo con autismo, al 100%, siempre, independientemente de la, de la intervención que le demos, a estas personas que no tienen ningún apoyo, la madre va a tener que estar al 200% con su hijo. Entonces, tú envejeces o tienes que trabajar, entonces ahí cómo hacemos.
0: Cuán importante es también la salud mental de la madre que cuida. En cada una de las entrevistadas... Todas contaron su sentido de culpa
1: No me cuesta mucho poder hablar del tema sin que, sin que se me Arrugue el corazón como quien dice Pero bueno, trabajo en eso En que cada día, o sea, tratar de asimilar Así, Cada día sea más fácil Cada día aceptarlo más eh, eh, Trabajo en, en Que no me afecte En tener fe, esperanza En que Matías Va a lograrlo
3: ¿Por qué? Porque no estoy solo para siempre.
0: ¿En la escuelita?
3: Sí. No. Porque no estoy solo trabajando.
0: Hace tres años, Doria mi hijo recibió un diagnóstico de autismo. Tres años buscando ayuda, golpeando puertas, esperando un milagro. Que alguien me diga que no es verdad. Que el diagnóstico es equivocado. Pensé, tal vez no escucha. Así que fuimos al otorrino o quizá es porque tiene un frenillo en su boca que le impide hablar. Pero no, todo estaba bien. En tres lugares fue el mismo diagnóstico. Dorian tiene autismo. Precisamente en el año que todo empezó, nació su hermana y su padre perdió el empleo. ¡Qué difícil! ¡Qué duro no saber para dónde ir! Ya no había dinero para acceder a terapias o tratamiento. Y en ese camino de búsqueda me encontré con muchas mamás en mis zapatos y en situaciones peores. La dificultad es extrema. Ir a la escuela por tu niño y ver que lo han bulliado Y no porque te lo cuenta, pues no puede hablar ni expresarse. Sino porque lo ves con algún golpe, signo de agresión. Así nos lo comenta también Saraí. No, no sé, amigos, no, no era tan sociable y todas las cuestiones.
1: Eh, hubo momentos que eh, mi hijo llegó con sus deditos machucados, se le comían... El, lunch.
0: el Ministerio de Educación aseguró en una respuesta a nuestros cuestionamientos que todas las instituciones educativas están obligadas a acoger niños con algún tipo de condición. No puede negarse un cupo. Y más bien menciona que los servicios y programas se organizan desde una mirada de valoración a la diversidad, respetando los ritmos de aprendizaje, facilitando el diálogo, la relación y la interacción de la comunidad educativa, fomentando la inclusión basada en el respeto y valoración de los demás. Muchos padres no ven esta
3: inclusión. Es muy lento para que... Mo. Es muy lento para ver. Es muy lento. Ay, claro que lo soy. Claro que lo soy, tú no eres lento.
0: Sí. El trabajo como padres es muy importante. Cada mañana tiendo a repetirle todas sus virtudes al ingresar a la escuela e intento motivarlo. Y él ya sabe. El Dorian es... Es, es inteligente, bueno y caballerito. No solo es el caso de Dorian, Matías, Isaac, Eleazar o Ángel, son cientos de menores en iguales condiciones. La Organización Mundial de la Salud habla de que uno de cada 160 chicos tienen autismo en el mundo. En el Ecuador, según el Ministerio de Salud, existen 2.099 menores de 0 a 17 años diagnosticados con el espectro. María de Lourdes Ortega, directora de la Asociación de Padres de Espectro Autista, nos comenta que la falta de información impulsó a padres y madres de familia a unirse y apoyar a otros que estén pasando por la misma situación de manera altruista.
1: Y lo que hacemos es apoyar a personas que tienen un reciente diagnóstico de sus hijos. Nos refieren, nosotros hacemos un poquito de contención emocional y les unimos a grupos de padres ya tenemos cinco grupos generales y tenemos algunos grupos locales eh, aparte de eso periódicamente tenemos eh, citamos profesionales para que nos ayuden en compartirnos un tema de interés eso se hace vía zoom totalmente gratuito y en abril por ser el día del autismo eh, siempre hacemos eh, el, todo el mes capacitaciones para todo, para profesores para profesionales, para padres
0: en el afán de apoyar a otros padres de escasos recursos que estén pasando por las mismas circunstancias la psicóloga infantil Daniela Paladines se ofreció a brindar una asesoría gratuita y contención para padres de muy escasos recursos al igual que María de Lourdes Ortega a través de la asociación APADA manifestó su apertura para ayudar a menores con el espectro. Si usted desea acceder a este apoyo, puede comunicarse al 3240-040 o al 3240-060 en Radio Pichincha y le podemos direccionar. Realización Diana Dávila Producción
2: Javier Bisuete